0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en esta edición de viernes de Camino al Superdomingo ya con todo lo que sucedió en los juegos, en los tres juegos del Día de Acción de Gracia que se llevaron a cabo el día de ayer, jueves 25 de noviembre. Nosotros estamos listos ya para analizar lo que fueron estos tres partidos, algunos con resultados muy sorpresivos y otros con algunos que creo que la mayoría de, de los aficionados pues ya, ya los estábamos esperando. Pero antes de continuar con esta emisión de Camino al Superdomingo aquí en la Casa del Fútbol Americano en México Máximo Avance, Quiero la bienvenida a mi compañero y amigo Saúl Cano, quien va a estar con nosotros esta tarde de viernes. ¿Cómo estás, mi estimado Saúl? Buena tarde.
1: ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, amigos de Máximo Avance? Pues sí, eh, tuvimos actividad larga este jueves de Día de Acción de Gracias. Resultados, pues, no tan favorables para los amigos de los Cowboys, pero, pero bueno, ya hablaremos de de eso en un momento Y bueno, ya sabes, yo contento de que Los vaqueros siempre pierdan
0: <risa> <risa> Bueno, dices este no, no tan favorables para los amigos de los Cowboys Pero es que la verdad, siendo sinceros Creo que una derrota de los Lions Estaba eh, pues Digamos en la mayoría de los pronósticos Y los Saints con el tercer coreback Sin su mejor receptor Que no ha jugado todo el año Sin Alvin camara por tercer partido consecutivo Creo que la derrota era muy Pero muy esperada pero si bueno, me lo vamos. Permites,
1: perdón, Julián. Si sí, me lo sí, permites, sí, adelante.
0: Incluso creo que la,
1: la derrota de los Cowboys la podríamos pronosticar, ¿eh? O sea, tres derrotas al hilo, tres este, tres de los últimos cuatro días de acción de gracias, los Cowboys no han ganado. O sea, tampoco es como que el resultado de los Raiders haya sorprendido. Sorprende la forma, más no el resultado. Bueno, no sé tú lo que, lo que pienses.
0: Fíjate que creo que para ser la ofensiva más anotadora de la NFL sí dejaron eh, muchas cosas que desear. Pero desde que eh, salió ese pase a, a Deshaun Jackson, que se escapa prácticamente pegadito a la banda, ya se veía venir que no iba a ser una buena tarde para los vaqueros de Dallas. O sea, es increíble el ángulo de, de tacleo que toman. Pero lo, lo que más llama la atención precisamente de este duelo es la cantidad de castigos que hubo para el equipo de los Cowboys. O sea, estaban siendo el tercer equipo más castigado de la NFL, lo cual ya nos habla de un grave problema en el equipo de Mike McCarthy con el tema de la indisciplina y ahorita de calle ya son el, el peor, eh, o sea, es impresionante la cantidad de castigos yo no recuerdo un solo, un solo partido, no sé si a lo mejor tú sí en donde haya habido cuatro castigos para un solo jugador o sea, de verdad, ayer lo de Anthony Brown sí fue el, el, colmo, el, el colmo de los colmos y yo creo que Dallas, o sea, no, no es momento de que esté hablando de los oficiales porque... Sabemos cómo es Jerry Jones, sabemos también que Mike McCarthy también ya salió a decir de la gran cantidad de, de castigos que hubo en ese partido. Pero si tú estás jugando contra la defensiva número 29 en contra del juego por tierra y solamente le das nueve acarreos a Ezequiel Elliott, es decir, Tony Pollard terminó con más acarreos aún, pero aún así no llegaron ni a 20, ni a 20 jugadas por tierra los vaqueros de Dallas, y es algo que de verdad yo no lo entiendo. Eh, sé, sé que está con problemas Tyrone Smith, pero toda la temporada había estado jugando eh, Terrence, Taylor, Terrence Taylor y pues bueno, lo de ayer lo podemos resumir en una de las actuaciones más vergonzosas porque hace prácticamente una semana muchos, pero muchos aficionados me estaban vendi vendiendo a este equipo como para llegar al Super Bowl. Claro, y sobre todo
1: lo que es, en la medida de lo, sin, sin debrayar nada, pero este es el Super Bowl en los últimos 25 años para los Cowboys. Jerry Jones planta su fiesta en su palacio y, y ante, tele, ante toda la nación quedaron en ridículo y pues sí, definitivamente fueron unos Cowboys irreconocibles considerando lo que hemos visto a principio de temporada. De las últimas tres semanas para acá, yo creo que ha sido la tónica de los Cowboys. Insisto, Anthony Brown, nosotros en, en récord lo pusimos, lo tachamos como el villano del partido cuatro castigos de, en contra de un solo jugador, es, es imperdonable, es, es algo que costó al final, al final del partido les extiende esa oportunidad a Derek Carr en esa tercera y 18 que termina culminando con la patada de Daniel Carson, pues sí, es, es, es un es un momento de replantearse los Cowboys porque Filadelfia está a dos triunfos de ellos y se vienen puros juegos divisionales para los Cowboys, es, es un cierre no complicado por los nombres si lo quieres ver de esa manera, pero el presente ahorita de Dallas eh, peligra el título divisional desde mi punto de vista.
0: Sí, creo que la buena noticia para eh, los vaqueros de Dallas es que en, el, en la próxima semana se viene el equipo de los Santos de Nuevo Orleans, que mm. creo que si no sacan ese partido adelante ahora sí ya es para que empiecen a saltar todas las alarmas. ¿Qué te llamó más la atención de, de este partido, mi estimado Saúl? Porque sabemos que el equipo de Las Vegas es uno de los más explosivos ofensivamente hablando. Es el equipo que mayor cantidad tiene de más de 20 yardas. Lo que te habla de un equipo que en cualquier momento, cualquier eh, grieta que, que tú le des, las va a aprovechar y te va a castigar. Pero ya, ya mencionábamos la falta de balance que le dio Mike McCarthy el día de ayer a la ofensiva de los Cowboys. Otra cosa que llama mucho la atención es su play calling, el, el, la selección de las jugadas. O sea, ayer vimos una jugada en donde intentaron un gol de campo de 59 yardas, que era muy, pero muy complicado porque no estás jugando en el estado de Colorado. Sabemos que la altitud pues siempre le, le da una ayudadita extra a los pateadores en estas cifras realmente abismales de lograr goles de campo. Pero el play calling ya había sido muy criticado de parte de Mike, de Mike McCarthy. Y por segundo partido consecutivo no estuvo Amari Cooper, lo extrañaron muchísimo, no estuvo Sidney Lamb. No libró el tema de, de conmociones, que era muy, pero muy complicado, sabiendo que apenas el día domingo la había sufrido. ¿Pero qué te dice esto de, de Amari Cooper y todos estos problemas de Dallas? Porque es un jugador que por no haberse querido vacunar, pues se perdió dos juegos que han sido fundamentales para los vaqueros de Dallas. Y creo que definitivamente estas dos semanas ya los debemos de descartar por la lucha de, del sembrado de, del mejor sembrado de la conferencia nacional a no ser tu mejor opinión.
1: No, sí, y cuando se te viene encima Jerry Jones y Michael Irving, eh, estás perdido para la organización de Dallas. Lo de Amari Cooper es imperdonable, lo decía Michael Irving, le pagas a un hombre 21 millones para que el Día de Acción de Gracias esté sentado en su casa viendo el partido. Es imperdonable este tipo de cosas que, más allá de darles esa libertad de accionar, lo que dice Jerry Jones es muy importante. Estás afectando un equipo, es un grupo de 53 hombres que están buscando un bien común y que tu ideología te dé Para no vacunarte Pues precisamente pones en este predicamento Así de importante es a Mari Cooper Para la ofensiva de los Cowboys Que insistían en que CeeDee Lamb era una pieza Que lo podía sustituir Bueno, no estuvo CeeDee Lamb, no estuvo a Mari Cooper Y los Cowboys a la ofensiva, un desastre Con todo lo que decías Los Raiders son muy malos contra la carrera Y no aprovechas a que tienes a Ezekiel Elliott y a Tony Pollard Tony Pollard brilló más Y, y cuando tu corredor suplente brilla más no por otra circunstancia más que por toques de balón, yo creo que estás en un problema. De hecho, lo que me gustaría resaltar del partido de, de ayer es la capacidad capacidad con la que Derek Carr resuelve sin Darren Waller una, en la segunda mitad. Encuentra a Hunter Renfro, encuentra a DeSean Jackson, establece bien la carrera con Josh Jacobs. Entonces, esa capacidad de reinventarse en los últimos dos cuartos de Derek Carr, para mí es lo más sobresaliente del partido.
0: Sí, ahora sí apareció eh, bien el, en 1-2 de parte del Barfield Kenny Drake que también se fue con siete acarreos, aunque en esta ocasión sí le dieron mucha bola a Josh Jacobs y, y los hizo pagar. Impresionante esa patada en, en tiempo extra, pero impresionante porque ya la había fallado Carlson y otra vez un castigo le vuelve a dar una oportunidad y el equipo de los Raiders dice, oye, ya, ya fueron muchas. Es hora de que nos pongamos a cobrar y bueno, un, una derrota muy, pero muy costosa para el equipo de, de la Estrella Solitaria. Repito, muy, pero muy llamativo. El, el, la selección de jugadas que está teniendo Mike McCarthy realmente le está lloviendo como en feria. Las críticas están a todo lo que dan porque realmente se han sido jugadas muy, pero muy polémicas. Y ya habló esta esta tarde eh, también Saúl. Dijo que le va a dar un poquito de descanso a, precisamente a Siki, a Ezequiel Elliott. Porque parece ser que no está bien de la rodilla. Quizás por ahí nos podamos explicar un poco de estos solamente nueve acarreos ante la defensiva número 29 en contra de la carrera. Y me parece que es probable que, le, que lo veamos descansar en ese partido ante los Santos de Nueva Orleans. Creo que Tony Pollard tiene una gran oportunidad, como lo ha estado demostrando todo el año. El corredor con el mejor promedio cada vez que le dan el balón. La verdad es una locura, pero bueno, vamos a ver qué tal recompone. Si ya puede estar listo Tyron Smith, porque la línea ofensiva que era uno de los baluartes de este equipo ayer simplemente no apareció. Eh, pero ¿qué te parece? Vamos a meternos en, en el otro partido. Los Leones de Detroit que llegaron a ponerse al frente al final del partido, pero eh, los Osos de Chicago, a través de Cairo Santos, quien también falló un gol de campo de 53 yardas, que hubiera sido el más largo que, que ha conseguido esta temporada, pues simplemente falló ese. Pero muy, muy efectivo realmente lo del pateador sudamericano, mi estimado Saúl. Regresa David Montgomery, eh, sabemos lo de Justin Fields que tiene múltiples fracturas en las costillas, aunque parece ser que no va a ser nada grave, pero un equipo de Detroit que Jared Goff pelea, eh, también está por ahí lo de, lo de este Jackson, este extraordinario receptor, pero ¿cómo viste lo, lo de ayer? Un, un Josh Reynolds que realmente está liderando el cuerpo de receptores de unos leones de Detroit que me parece que simplemente le faltan las armas. Y bueno, para rematar DeAndre Swift con una lesión importante en el hombro que parece ser que le va a permitir todavía regresar en lo que queda de temporada. Y justo por ahí quería llegarte,
1: por el tema de Jamal Williams, cómo eh, suple esta baja de Andrew Swift, 4.3 yardas por acarreo, 65 yardas. No es espectacular, está acostumbrado a ser el, el, el corredor suplente, pero creo que Jared Goff te demostró que funciona bien cuando tu ataque terrestre es bueno. En Los Ángeles, con los Rams, el play-action era la base para que Jared Goff pudiera tener ese tiempo. Si en Detroit lo pudieran implementar o le pudieran... Eh, fundamentar ese juego hacia Jared Goff, creo que las cosas serían un poco diferentes. De ahí en fuera, la verdad es que el partido estuvo pesadito. La mañana, a las once y media de la mañana, despertar, bueno, no despertarte, salvo que seas acá mi buen Julián López, que a mediodía apenas está levantándose, pero de ahí en fuera, aventarte en Chicago contra Detroit eh, para empezar el día de de gracias, está muy pesadito. Yo no soy quien para disculparme por la gente que haya visto este, este encuentro, pero... Sí, yo creo que lo rescatable de Detroit es Jamal Williams, un hombre que ha demostrado que cuando se le requiere está ahí presente y, y bueno, ahí está, vamos a ver cómo cómo le va ahora con el rol titular en caso de que Deandersfield de, de plano no regrese para las siguientes semanas.
0: Gran partido de parte de Darnell Mooney, este receptor que realmente es el que ha tomado el liderazgo en el cuerpo de receptores ante la ausencia de Allen Robinson, uno de los eh, alas abiertas con manos más seguras que existe en toda la NFL, pero bueno. Los Osos de Chicago sacaron un triunfo que a Matt Nagy le supo como si hubiera ganado el Super Bowl, eh, mi estimado Saúl. De hecho, hay muchos rumores de que dicen que a pesar de haber conseguido esta victoria, pues pudo haber sido realmente el último partido de Matt Nagy al frente de los Osos de Chicago. Yo no sé qué tan justo sea este despido en caso de que se dé, porque Matt Nagy eh, realmente en sus últimas tres temporadas había conseguido meter a los Osos de Chicago a, en dos ocasiones a playoffs. En dos ocasiones, a pesar de tener a, a Mitch Trubisky, Creo que es un gran logro, creo que es un gran logro, pero el tema del despido me parece que va más por eh, si es el hombre adecuado para desarrollar a Justin Fields, porque realmente eso es lo que le importa realmente a la afición, a la gerencia general de la Ciudad de los Vientos. No, y para mí Trubisky fue el chivo expiatorio de Chicago durante
1: varios años, porque decías precisamente lo que acabas tú de mencionar. Ganaron los Bears pese a Trubisky Bueno, yo creo que el éxito De los Bears fue pese a Matt Nagy Porque es un hombre que No se pudo acoplar bien para el coreback Que tenía en ese momento, Justin Fields Carece de un entrenador en jefe Que le pueda dar un sistema eh, Óptimo para sus capacidades Ya la defensiva de Chicago De Khalil Mack, de Roquan Smith y, y, y todo lo que Tenía, lo que te ofrecía Chicago Ya no es un problema la defensiva ya no sé cómo estés tus ligas de fantasy, pero ya ni siquiera nadie los toma, o sea, no es algo que te produzca ya es, es, es un tema que ya Chicago viene la baja, no sé si llamarlo esta famosa reestructuración que todos le dicen que Chicago no sé cuántas décadas lleva lo mismo pero yo creo que Matt Nagy se María se descabellado como Matt Nagy <ríe> eh, despedirlo en plena temporada pero yo creo que no, no, no va a seguir con los Birds. la verdad es que hay mucho talento en ese equipo que no está bien aprovechado. Tener a Allen Robinson con esas incógnitas sobre su futuro se me hace para mí una grosería, considerando que es el mejor hombre a la ofensiva. Entonces yo creo que sí, Matt Nagy tiene los días contados, pero por procesos y lo que tú me quieras decir, no deberían cortarlo antes de que acabe la temporada. Tan, tampoco es tan grave el, el tema con los Bears.
0: Pues esos fueron los primeros partidos que tuvimos en, en la triple cartelera de Día de Acción de Gracias. Por supuesto, llama mucho la atención la derrota de los vaqueros de Dallas. Pero, ¿qué te parece si rápidamente vamos a la encuesta del día que tiene que ver con eh, estas tres últimas derrotas en los últimos cuatro juegos de unos vaqueros de Dallas que venían de ganarle a Minnesota a pesar de no tener a su coreback titular? Pero bueno, vamos rápidamente con la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Y en la encuesta del día, ya colgada en nuestras redes sociales, en Twitter y también a través de YouTube, dice, ¿Quién es el máximo responsable de las tres últimas derrotas de los Cowboys? La primera opción, Mike McCarthy y su selección de jugadas tan polémica. La segunda, que dice, las bajas importantes que tienen en la defensiva. C, la indisciplina, porque ya es el equipo más castigado que hay en toda la NFL o la D que ya es un poquito más negativa que nos refleja que este es el verdadero nivel de unos Dallas Cowboys que eh, al principio de la temporada estuvieron cerca de dar la campanada ante los bucaneros de Tampa Bay fueron y le ganaron a Nueva Inglaterra allá en Foxboro pero parece ser que ahorita se están metiendo en un verdadero embrollo en el tramo importante de la temporada ¿Con cuál te quedas de estas opciones, Saúl? De,
1: totalmente eh, <risa> Yo lo decía hace un, hace un mes, más o menos lo escribí en Twitter eh, los Cowboys no van a llegar No se ilusionen, de verdad no Yo hubo, bueno, usé palabras altisonantes Acá entre nos, pero hubo un, <risa> ahí Un seguidor que hasta etiquetó al récord Y que estos son sus reporteros Y brother, relájate, es en serio Los Cowboys no, no dan para Para lo que la gente ha esperado por 25 años o sea, Lo que yo llevo aquí de vida En el planeta, de los Cowboys realmente No han uh -huh. figurado, y cuántas temporadas han sido de que empiezan bien. La misma temporada de Novato, de Dak Prescott y de Sick Elliott, 2016, ilusionaron, pero de ahí no dan para más. La segunda parte de la temporada regular se les complica mucho, ellos mismos, eh, sus errores provocan derrotas eh, graves, como la de ayer en casa contra los Raiders, en el te digo, en el Super Bowl para Jerry Jones, con todo el, el show que planta al medio tiempo, y no puede sacar un, un juego contra un equipo que llegaba con marca de 5-5, o sea, es algo imperdonable para los Cowboys, y refleja las carencias, salvo, salvo Trevon Diggs, Zeke Elliott, Amari Cooper y Doug Prescott, lo demás está, está en un nivel muy inferior, no son un equipo contendiente, porque para mí un equipo contendiente es un equipo que está armado de pies a cabeza, y estos hombres tienen destellos nada más.
0: Pues ahí está lo, lo que nos dice Saúl, vamos rápidamente con mensajes de la gente. Manuel Calle, quien dice, hola chicos, ayer fue el Día de Acción de Gracias con el triunfo de los Bears sobre los Lions y los descalabros de los Cowboys que perdió en overtime ante Raiders y los Santos que también perdieron ante los Bills. Estuvo bueno. La verdad sí tuvo sus momentos el Día de Acción de Gracias, mi estimado Manuel. Qué, andas? Qué bueno que andas por aquí. Indira Guzmán, hola, feliz Día de Acción de Gracias de los Juegos de Ayer. Pues leones, eh, y ahí nos deja las caritas efectivamente sí. reflejando... Dallas, también un, un emoticon bastante explicativo de lo que sucedió en el AT&T Stadium. Se dejó de Raiders y Santos completamente perdido en el espacio. Eh, también dice Manuel Calle, me alegro por los Bears que ganó y me dio pena las derrotas de los Cowboys en tiempo extra. Sainz, qué decepción. Indira Guzmán que dice, el que, vi, el que vio fue el Egg Bowl de Mississippi State contra Ole Miss. Gran juego ese, eh. NFL estuvieron un poco aburridos. Manuel Calle y Dallas se pasó con castigos y ni lo dejaron jugar bien. Mad Max, quien también está por aquí. Saludos, el pipiripipao. Pero no solamente McCarthy está cargando ya responsabilidades por lo del equipo de la Estrella Solitaria. Todos los entrenadores en general. Eh, también lo de Dan Quinn, lo de Kellen Moore, eh, que, bueno, está sonando con fuerza para tomar su primer equipo dentro de la NFL. Acaba de ganar Cincinnati y termina el invicto en la AACC. En la AACC, me parece, ahí se le fue a Mad Max. Eh, Manuel Calle para la encuesta de hoy voy con la opción C, la disciplina porque le faltó, pero tendría fe en ganar la temporada, pero después no llegará a playoffs Alejandro Montiel que también está por acá Dane Jackson aún está muy verde para el ritmo de la NFL, esperemos que se ponga chido las pilas porque le van a lanzar mucho de su lado Dis discúlpame Saúl dice el pipiripipao con todo respeto 5 es mayor que 1 aquí respondiéndole a a, a Saúl Cano y Indira Guzmán quien dice en la encuesta yo creo mucho de A, B y C, las primeras tres, pues, multiopcional aquí lo de Indira Guzmán, lo cual es evidente que tiende a la D, pues bueno precisamente lo que nos mencionaba Manuel Calle y lo que sucedió en el último partido Saúl, eh, unos Bills de Búfalo que volvieron a la senda del triunfo pero que fue muy, muy costosa porque perdieron a su mejor hombre en el perímetro, lo cual es Davis White un hombre que había sido líder en intercepciones ya en 2019 y All Pro eh, de primero y de segundo equipo en las dos últimas temporadas. Una derrota contundente como lo sabíamos, pero ¿qué te parece si revisamos esta eh, costosa victoria de parte de los Bills on the review? Ah, pues... On review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under review. Sí, pues Trey Davis White, para desgracia de los Bills de Búfalo, el equipo que era considerado a todas luces el máximo eh, contendiente en la conferencia americana, se va a perder lo que resta de la temporada, una lesión sufrida en el segundo cuarto, Saúl, desde que yo la, la vi, eh, nu nunca fue un buen presagio, porque de inmediato se lleva a las manos a la cabeza, le empieza a dar de golpes a la banca, Puede irse caminando todavía al vestidor, pero estaba muy molesto Tredavious White y ya se confirma que es una rotura de ligamento anterior cruzado, lo cual prácticamente hace que le diga adiós, un hombre importantísimo que a pesar de haber solo tenido una intercepción en esta temporada, pues creo que fue precisamente por lo que ya había logrado en las temporadas anteriores. Eh, no lanzas realmente en el lado que, que está jugando Tredavious White y bueno, este equipo de los Bills que en las últimas semanas ha generado muchas dudas en, en torno a si sí. verdaderamente son el máximo contendiente porque a pesar de que siguen siendo la mejor defensiva en cuanto a puntos en toda la NFL pues Josh Allen ya son tres partidos consecutivos en el que a menos tiene un par de entregas de balón así es que se pues, está bajando el nivel un poquito Josh Allen ayer, no sé cómo viste esa intercepción a Estefón Diggs eh, me, no sé de quién fue error Saúl porque evidentemente el pase tenía que ir a la zona externa, pero no sé si él esperaba que, que Diggs lo hiciera al lado interno, en fin una intercepción que realmente no es normal ver para un tipo que apenas estaba siendo considerado el segundo máximo a ganar el MVP la temporada pasada se va a venir unos patriotas de Nueva Inglaterra que mira se están saboreando ese partido porque no va a estar davis White y el que sigue como ya nos comentaban aquí la gente pues este es este Taron, Taron Johnson un hombre que realmente está mucho más acostumbrado a marcar en el perímetro y, y pues es un es un esquinero de slot Realmente no se ve por dónde puedan suplir la baja de Davis White y sobre todo teniendo en cuenta que se le vienen dos partidos muy cercanos en contra de unos patriotas de Nueva Inglaterra que en cualquier momento se pueden convertir en la mejor defensiva de la liga.
1: No, Davis White eh, hay no más de tres, cuatro esquineros del nivel que, que él ha mostrado en su carrera en la NFL. Perder un hombre de este calibre es una baja sensible precisamente por lo que decías. Búfalo ha despertado muchísimas dudas en, este, en estas últimas semanas y con una baja así de importante yo creo que ahí es cuando vamos a tener que ver la profundidad que tiene el depth chart de los, de los Bills, sin embargo eh, volviendo a lo que me mencionabas de eh, la confusión ahí entre Josh Allen y, y Stephon Diggs, yo no puedo recriminarle nada a Stephon Diggs que para mí es el hombre que mejor corre rutas en la NFL lo veíamos ayer de verdad contra Marshall Nathmore pues, lo trae de hijo en varias rutas eh, Josh Allen es un hombre todavía joven, a veces, a veces se nos olvida ese tema con, con Josh Allen, con Patrick Mahomes, con Justin Herbert, que de verdad queremos que ya sean Aaron Rodgers, Tom Brady en cuanto a toma de decisiones, lectura de coberturas, pero siguen en un proceso, ¿sí? Josh Allen ha demostrado más que, todo, que toda su generación, pero siguen estando en un proceso, no hay cosas, hay errores que siguen siendo como les dicen algunos de novato, Josh Allen sigue en ese proceso, sí, lo, que, lo quisimos catapultar como MVP en su momento, pero hay que tener mesura con, con estos corebacks porque eh, una mala racha y se les puede acabar muy rápido la carrera con todo lo que ha demostrado Josh Allen. Entonces, eh, pues es un tema de adaptación, eh, todos tienen eh, bajones de rendimiento, la gente se espantó cuando Patrick Mahomes lo tuvo ahorita hace un mes, tres semanas, la gente estaba así de, es que ¿por qué Kansas City le dio tanto dinero? por lo que ha demostrado, o sea, bajones los tiene todo el mundo, sí, nos malacostumbramos a que Brady ha tenido para él un bajón es perder la final de conferencia, pero no, o sea, hay que, hay que humanizar un poco la NFL y no podemos irnos a pensar que todos son máquinas a hacer touchdowns, que todos van a pelear por hacer 50 pases de anotación o 5 mil yardas, no, hay que tener mesura, todos pasan por estos malos momentos y se trata de ver cómo el head coach resuelve para... Eh, que sigan siendo un contendiente, para mí ahorita Nueva Inglaterra es más equipo que Búfalo. si me lo quieres poner en este punto de cara a ese partido
0: Sí, mira, también eh, yo quisiera destacar en este partido lo de Dawson Knox que llegó a siete recepciones de anotación, lo cual es un récord para la posición de ala cerrada en la franquicia de los Bills de Buffalo, Matt Brada, que cada vez se ve con más confianza y me parece que termina está terminando por ser el complemento que le faltaba a Devin Singletary porque Zach Moss, las lesiones eh, parece ser que no lo terminan de dejar jugar plenamente, pero este corredor de San Francisco es, lo está haciendo muy bien, a pesar de que eh, ayer los Saints tuvieron bajas muy importantes. Hay que recordar que Nueva Orleans tiene una de las mejores defensivas por tierra de, dentro de toda la NFL, pero bueno, polémico también lo de Sean Payton, Saúl, porque tenía ahí a Tyson Hill. Evidentemente tenía al, al, a cierto tipo de molestias físicas, pero estaba listo para jugar. Es tu segundo coreback y le están pagando una millonada realmente lo que acaba de firmar Tyson Hill, pero decidieron de irse con Trevor Simeon, un jugador que para muchos realmente ya no tiene ni siquiera nivel como para poder mantenerse dentro de la NFL, pero creo que Sean Payton de alguna manera sabía que los Bills iban a venir con todo luego de esa muy dolorosa derrota en contra de los Colts y la espectacular actuación de parte de de Jonathan Taylor ¿Cómo ves esta misteriosa ausencia que ya salió a decir eh, Sean Payton un poquito de lo de Tyson Hill como que es decir, bueno, creo que contra los Bills no tenemos ninguna esperanza así es que mejor voy a reservar a Tyson Hill para lo que viene de temporada y, y de ahí esperar a que pueda venir alguna victoria tomando en cuenta de que podrían recuperar pronto a Alvin Camara Yo te propongo algo vamos
1: a jugarle un poco al head coach tú Julián ¿te avientas tu siguiente partido con Tyson Hill como coreback titular?
0: ¿En lugar de Trevor Simeon? Por supuesto.
1: En Por lugar supuesto, de Trevor eh. Simeon, o sea, hay que tomar mucha mesura y, y, e insisto, Tyson Hill fue lo que se aprendió de los errores que tuvo Tim Tivo como coreback, corredor, híbrido de la cerrada y lo que tú quieras, ¿no? Tyson Hill no es un coreback, yo prefiero aventarme 10 juegos con Mike Lennon, con... Con, eh, con quien tú quieras, de esa gama de corebacks que ya sabemos que de verdad no dan nada, Trevor Simeon, lo que tú quieras, por Tyson Hill, Tyson Hill, de verdad, eh, no, no me parece un hombre en el que puedas confiar eh, los cuatro periodos para, para, para sacar la victoria, ¿no? O sea, es un hombre que te funciona en ciertos paquetes, ciertas circunstancias, pero no es un hombre eh, que, que te vaya a sacar un partido, sobre todo en una organización que, estaba, que estuvo acostumbrado durante tantos años a tener a Drew, a Drew Brees ahí pues en la posición de coreback, que para mí yo creo que Brees sufrió demasiado ahí en la transmisión, viendo una actuación tan deplorable por parte de los Saints ayer.
0: Sí, fue muy duro, porque de hecho le, le rindieron un homenaje en el estadio, pero fue un momento muy agridulce, como bien lo señalas. Pero bueno, eh, más noticias ya para cerrar esta etapa del Thanksgiving, pues, como sabrás en el partido de los Raiders contra los Cowboys hubo varios conatos de bronca, varios conatos de bronca entre Tristan Hill y también estaba John Simpson, un jugador de los Raiders. Eh, también Timmer en contra de Joseph, que terminaron siendo expulsados. La NFL ya anunció que no va a haber eh, suspensión de juegos para estos jugadores que, bueno, estuvo muy, pero muy caliente realmente el final del partido, pero que sí se van a estudiar algún tipo de multas. Creo que faltaba más, ¿no? O sea, es increíble que, bueno, yo no entiendo realmente el parámetro de la liga a veces para suspender a un jugador por, por tirar puñetazos directamente a la cara o simplemente decir, ah, eso es cuestión de dinero, ¿no? Eh, ya, ya mencionábamos lo de CD Lamb, que ya lleva 50 mil dólares por no saber fajarse el jersey en las fundas. Pero bueno, ¿cómo ves esta noticia? ¿Realmente era como para suspender o simplemente con una multita ahí quedó?
1: Es que ese es eh, el dilema, la, la no-fun-league, como muchos le llaman, eh, es un tema de que a veces te multo, a veces, a veces te suspendo. Te, o sea, hay unos parámetros que la NFL ya debería esclarecer para este tipo de circunstancias. En lo personal, no hay persona más. Bueno, lo voy a decir, no hay persona más imbécil que el que le tira un puñetazo a alguien que trae un casco puesto. O sea, es más probable que tú te rompas un dedo a que la otra persona le pase algo con la tecnología que tiene los cascos en la NFL. La verdad es que. La, eh, la liga tendría que poner, poner cartas en el asunto con este tipo de circunstancias Porque es un deporte de contacto, es un deporte muy físico Yo no sé si estas personas que ahora ponen las suspensiones en la época de los setentas Con lo que se decían, con lo que pasaba realmente O eran eh, parados este tipo de acciones Pero es que el, el problema con la NFL para mí es que no deja claras las circunstancias ¿Cuándo sí, ¿Cuándo no, por qué a unos sí, porque a unos no y de aquí a que llegue ese día, este tipo de circunstancias va a seguir pasando y pasando y pasando hasta que salga la NFL con una aberrante normativa para este tipo de circunstancias. O sea, ¿qué te gusta? Un ejemplo, vámonos a hablar de, de fútbol tantito, dos segundos. Y si lo suspenden por, por, por expulsión, ¿crees que la gente, de, bueno, los jugadores, se harían expulsar tan fácilmente como lo hace?
0: No, por supuesto. Y como dices, eh, realmente sí da para... Para muchas incógnitas, estas multas de la NFL, no se entiende cuándo a veces sí hay que suspender, cuándo hay que venir con la multa económica, en fin. Un, un verdadero laberinto lo que se está metiendo Roger Goodell y compañía. Mensajes de la gente, Manuel Calle que dice, chicos, comenté del partido del domingo, Rams contra Packers. Pienso que Green Bay debe ganar en casa, pero Aaron Rodgers enseñó su pie en su conferencia y tiene el rumor de pie COVID. Pues mira, es un verdadero misterio lo que sucedió con Aaron Rodgers luego de que pues se diera a conocer la verdad de que, que se había estado inmunizado, o vacunado, nadie sabe realmente cómo se lastimó, él no lo quiere aclarar, pero lo que sí se sabe es que es una fractura, hay una fractura en el pulgar, lo cual es muy doloroso, a pesar de que la, la semana pasada apenas entrenó el día viernes, pues vimos que realmente en la segunda mitad en contra de Minnesota, eh, lució imparable Aaron Rodgers, ¿sí? a pesar de, de la lesión en el dedo, no le alcanzó por los errores que Green Bay terminó cometiendo en la primera mitad y porque no había absolutamente nadie que pudiera tomar con efectividad a Justin Jefferson, pero es una fractura es una fractura de pie, Manuel, y bueno, él espera que con la semana de descanso que se le viene a Green Bay, pues pueda tener un poquito de esperanza de sanar, pero realmente se ve muy complicado que con esta lesión le puedas jugar tú a un equipo como lo son los Rams, además teniendo en cuenta que pues todavía no queda David Bactiari. Josh Myers, este hombre que también estaba siendo muy importante en la línea, sufrió una lesión y Elton Jenkins, es una baja durísima porque era el hombre que estaba supliendo precisamente a Actiari como tackle izquierdo y pues ahora ya no va a poder jugar ni como guardia ni como nada porque ya se va a perder el resto de la temporada en un muy duro golpe para la línea ofensiva de los Packers. Pepe que también está por acá, saludos Julián y Saúl. Saludos hasta la bella ciudad de Los Ángeles, mi estimado Pepe. Saludos. Eh, Alejandro Montiel, aquí que está sufriendo con sus bills, dice, violencia genera violencia, aunque sea deportiva, ¿que no? ¿Quién sabe qué se hayan dicho entre ellos? Y eso los calentó. Sí, efectivamente, mi estimado Alex, pero a ver, si están tan atentos a este tema del taunting, si se dijeron algo, pues los castigos ahí están al dos por uno, ¿no? Y más ahorita que ya estamos en Black Friday, pues ahí es es la parte que no entendemos, pero como bien dices... Sí, la, la violencia tendría que venir una, una multa más severa, porque realmente las multas económicas te las paga cualquier jugador. Realmente donde les duelen es en la suspensión de juegos, porque ahí no nada más es la la multa, sino que también pierdes tu semana de pago y es más doloroso para el jugador. Mad Max que dice, y falta todavía la ola de coreback de este año, Grayson McCall, Stephon Bennett, Desmond Ryder. sí, la verdad es que hay muy, pero muy buena camada, mi estimado loco Max. Pepe Ochoa, que dice, ayer Cowboys contra Raiders tuvo audiencia de 38.5 millones. La mayor audiencia que miró a Michael Jordan fue de 35 millones en su último juego. wow ¡Qué gran dato, Pepe! Con Chicago, nada como la NFL. Eso creo que era algo bastante lógico, Saúl, de, de, de mucho sentido común. Era el segundo partido más visto después del Super Bowl. O sea, ver a los Cowboys que quieras o no, tienen una audiencia realmente masiva, impresionante, un equipo que lo siguen en todas partes del mundo, y lo ponen en ese es el horario estelar de Thanksgiving, podemos decir, sí. más que el de más que el, digamos, el Thursday night que viene siendo el Thanksgiving, porque es cuando realmente todos se sientan en, en la mayoría de las familias estadounidenses, están con el puré, con el pavo, con el relleno. Eso queda claro, ¿no, Saúl?
1: Ah, pero no digas estadounidenses. Yo te vi haciendo pavo ayer, Julián, por favor, <risa> si tienes unos aires de grandeza estadounidense que no aguantas.
0: No, está, está caro el pavo, la verdad yo creo que solamente va a ser para, para diciembre. Un sanchito no.
1: pavo nada no. más, un sanchito <ríe> que <soy> ya con <ríe> normal. Y no, no, nos
0: va, <ríe> no nos va a alcanzar para más. Pero bueno, rápidamente con otra nota del día ya fuera de los partidos de Thanksgiving. Cleveland por fin parece ser que va a ver la luz al final del túnel porque van a recuperar a Karim Hunt y a Jack Conklin. El tackle derecho que realmente es el más importante en esta poderosa línea ofensiva de los cafés de Cleveland. Eh, importante para enfrentar a un equipo de los cuervos de Baltimore que en los últimos años le tenía tomada mucho la medida a los Browns, realmente los han extrañado y otra vez viene ese potentísimo one-two-punch conformado con Nick, Ch Nick Chubb y Karim Hunt eh, mi estimado Saúl, para unos Browns que todavía tienen tiempo de enderezar la temporada en la que definitivamente es la división más peleada, no de la americana sino de toda la NFL
1: Así es, yo la verdad estoy ya antojándome este partido porque aparte es domingo por la noche, eh, y, y, y esta, esta dupla de Karim Hunt y Nick Chop para mí se me, hizo, se me ha hecho perdón, de lo mejor que hay en la NFL, la manera en la que Estefán ha, ha dado balance a esta ofensiva, bueno, pues nos ha maquillado durante bastante tiempo las carencias de Baker Mayfield, los Browns van a ser contendientes siempre y cuando esta dupla esté, en óptimas condiciones, y vamos a ver cómo es que regresan Karim Hunt, y no, como bien dices, no solo viene solo, sino con un tacle derecho de la importancia de Conklin, que para mí, desde que Tennessee lo dejó ir, se me hizo un grave error, pero bueno, lo aprovecha Cleveland, y vamos a ver cómo funciona ese tándem, cómo reparten sobre todo los acarreos. Ya sabemos que Karim Hunt es un hombre que, desde que llegó a la NFL en su primer día contra los Patriots, demostró que tiene la capacidad de ser un hombre que corre por dentro de los tackles, que sabe recibir pases, y que en campo abierto es muy
0: peligroso. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y precisamente en el otro choque, en esa división que está tan, pero tan apretada, Pittsburgh parece ser que están sanando varios de los soldados caídos que están en la enfermería porque van a recuperar nada más y nada menos que a el triturador a TJ Watts, hombre claramente más importante en la defensiva. El profundo Minka Fitzpatrick que apenas se había perdido un partido en toda su carrera. Saúl, un verdadero hombre de hierro, el, el, lo del safety de los asesores de Pittsburgh. Joe Hayden, quien también está de vuelta y también recuperan a Isaiah laudermilk otro de los linieros defensivos. Pittsburgh que a pesar de haber tenido estas... Eh, eh, muy pero muy importantes ausencias ante los Chargers, pues realmente estuvieron cerca de dar un susto ahí en el SoFi Stadium, aunque realmente, bueno, lo, no entiendo muy bien, yo tampoco, ahí el libro de la selección de jugadas de parte de Mike Tomlin, sobre todo en zona roja, teniendo un nombre como Najee Harris, la verdad no me gustó, pero con todo y eso, Saúl, Pittsburgh empató este partido en el último cuarto, y bueno, los Chargers tuvieron que volver a meter quinta velocidad para sacar este juego. ¿Cómo ves este partido ante los Bengals?
1: Grábate esto de una vez y que se lo grabe la gente que le va a los Steelers, o sea, barrida de los Bengals en 2021, esto está puestísimo para que Cincinnati se quite ese yugo y, y les haga ver su realidad a los Steelers, que tienen un récord de 5-4-1 bastante maquillado, que de verdad este equipo no muestra gran cosa, salvo lo que me decíamos hace, hace rato, más bien lo decía yo, o sea, Tres, cuatro hombres y los demás, los 51 restantes, no, no dan una Pittsburgh. Eh, pues esperemos que en la organización o, o la gente de pantalón largo entienda que este equipo las, tiene tantas, tantas carencias que tienen que accionar. Yo creo que es una oportunidad de lujo para Cincinnati de despuntar porque también, o sea, el, el duelo que tenemos entre Cleveland y Baltimore está definiendo el líder, pero Cincinnati puede apretar paso, y, y, y la verdad es que yo, yo voy decantado con los Bengals.
0: se Está complicado el, el cierre de calendario para Pittsburgh, porque le, le tocan dos enfrentamientos ante los cuervos de Baltimore, van a jugar en contra de Minnesota en el US Bank Stadium, van a jugar en contra de Tennessee, y también le toca Kansas City, así es que vamos a ver si estos Steelers, que realmente han, han sacado partidos muy comprometedores, sobre todo el de semana 1, ante los Bills de Búfalo, pues les alcanza realmente para meterse en postemporada, teniendo en cuenta que hasta el momento pues solamente ha habido una temporada con récord perdedor para Mike Tomlin. Realmente un trabajo extraordinario lo del head coach de Pittsburgh. Pero bueno, rápidamente con la previa de lo que vamos a tener en la octava sports, en el 1030 de AM, 107.3 de HD2, para que nos acompañen con todo el equipo de máximo avance. Un gran partido, Saúl, el que se nos viene, los Titans que vienen de caer de manera increíble. Van a jugar ante los Patriots de Nueva Inglaterra. Esto a mediodía, el próximo domingo, para que nos acompañen. Tennessee, que en <ríe> otro ejemplo de que esta liga cada vez está más loca. Le pega a los Rams que tienen a, tenían a la mejor línea ofensiva protegiendo al coreback. Y después juegan contra uno de los peores, ¿eh? contra los tejanos de Houston. Uno de los peores equipos defendiendo en contra del pase y, y también contra la, la carrera. Un verdadero desastre lo de los tejanos de Houston y tira cuatro intercepciones eh, Ryan Fitzpatrick, realmente ¿qué, qué? perdón, Ryan Tannehill qué clase de actuación esta que nos regalaron los titanes de Tennessee mira se veía venir porque sabemos los problemas que iba a tener este equipo con la ausencia de, de Derrick Henry, que dependen mucho del play action pero realmente lo, lo de Houston sí fue para arrancarse los pelos Saul, porque ahora van contra una defensiva que en porcentaje es la que menos yardas te, puede, te está permitiendo por la vía aérea. JC Jackson y compañía que están en un nivel realmente intratable, también lo de Devin McCourty. Pero bueno, creo que Nueva Inglaterra ante esta presión que le están metiendo los Bills de Buffalo no puede permitirse el dejar escapar esta victoria, así es que va a ser muy importante para los Patriots que en caso de ganar saben que van a recuperar el liderato de su división. ¿Le ves alguna posibilidad aquí a los titanes de Tennessee? Que bueno, si algo nos han enseñado es que a pesar de perder a Derrick Henry, pues no debemos de descartarlos todavía.
1: Este juego iba a ser un encuentro entre dos entre los dos mejores equipos en cuanto a rachas de victoria en toda la liga eh, las cinco victorias que suman a Nueva Inglaterra, por las siete que llevaría Tennessee de no haber caído contra Houston, de que lo hubiera existido, pero era un juego que se antojaba todavía con mayor expectativa, veo favoritos a los, a los Patriots por cómo se han visto a la defensiva la defensiva de verdad, me encanta lo que ha hecho Bill Belichick y lo que ha hecho durante toda su carrera en la NFL pero esta temporada me, sor me ha sorprendido, ¿por qué? porque le dan a, a Mac Jones oportunidades de hacer el trabajo sin brillar, sin lanzar cuatro pases de touchdown, sin, sin 400 yardas, Mac Jones cumple en su proceso de adaptación a la liga, insisto, los corebacks no pueden ser, decir, el día uno ya hacer la figura, pero Mac Jones está arropado por un muy buen equipo, receptores no tiene, el juego terrestre no es el mejor, ahí está Timmy Harris, pero no es este, no es espectacular lo que muestra la ofensiva de Nueva Inglaterra, sin embargo la defensiva, me hubiera encantado este duelo, o la, la estrategia que el Belichick hubiera planteado para, para detener a Derrick Henry, no va a ser así, pero no, yo, yo muy favorito a, a Nueva Inglaterra, sobre todo en casa.
0: Yo veía yo también muy favorito a los Rams en contra de los Titans y, y mira lo que terminó pasando. Pero bueno, un breve recordatorio de que vamos a tener partidos también de, de Liga Mayor en esta que ya es la semana 4 de los 14 grandes de Onefa. Partidos muy importantes, Saúl. Borregos Campus Estado de México va a estar eh, visitando a los borregos del Campus Monterrey también los Pumas-Acatlán que van a estar viajando a, a, a visitar a los Borregos-Puebla y Borregos-Guadalajara que va a ir a la congeladora para enfrentarse a Borregos-Toluca. También hay que mencionar que vamos a tener el partido de Pumas, mi estimado Saúl, donde te vamos a poder escuchar en contra de los auténticos.
1: Ah, Eso es correcto, ahí podremos estar en comunicación, la gente de la afición de Máximo Avance, nosotros en el Estadio Olímpico Universitario, mañana nos toca ese partido, va a... Va a estar bastante bueno, sobre todo por la carga que tienen los Pumas de Ciudad Universitaria, de, después de todo el rollo en el que se metieron, pues ahora tienen una obligación, lo que les sigue de enorme, de ganar en casa ante los auténticos Tigres, que si bien vienen con una camada llena de novatos, este los campeones de intermedia 2019 que vencieron a los a los potros de, de la UAM, bueno... Eh, sin duda es un es un parámetro importante para los juegos universitarios enfrentar siempre a los auténticos tigres entonces, esperemos un gran partido, sobre todo divertido para la gente que le gusta el fútbol americano estudiantil de México, va a estar muy bueno ahí podremos estar ahí al lado de de, este, de Coach Flores y de Gabriel Pacheco ahí podrán sintonizar a la, al mediodía, al mediodía estaremos aquí en, en máximo avance llevándoles
0: ese partido muy atentos a lo que sucede también en el fútbol americano estudiantil en México pero bueno, eh, ya para finalizar con las previas, también el segundo partido que vamos a tener a través de la Octava Sport eh, los cargadores de Los Ángeles que vienen de sacar un apretado triunfo en contra de los Steelers en un duelo divisional van a jugar en contra de los Broncos de Denver estos Chargers, Saúl, en algún momento de la temporada los llegaron a mencionar como el equipo más fuerte de la conferencia americana. Sin embargo, una serie de altibajos con este equipo de, de Los Ángeles. Muchos problemas para detener el juego por tierra, pero el equipo de los Broncos, a pesar de que ha tenido muchas lesiones, sobre todo en el cuerpo de receptores, pues sigue siendo un equipo bastante incómodo, sobre todo liderado ahí por Justin Simmons, que me parece que no es buena idea lanzar en dirección de el profundo de los Broncos de Denver. ¿Cómo ves este partido? Creo que eh, los Chargers obligados también a, a sacar el partido, pero bueno, ya decir obligado en estas últimas semanas de la NFL realmente simplemente sir, eh, sirve para que tú quedes mal, eh, porque las sorpresas no dejan, no no han parado realmente estas últimas semanas.
1: Si esta temporada no permite eh, irse a la fácil, necesitas un análisis más más extenso para poder aventarte un pronóstico de esta índole. Hay que analizar las, las derrotas que tienen Los Ángeles eh, en la temporada. Vaqueros en semana 2, los Ravens en semana 6, Nueva Inglaterra en semana 8 y Minnesota en semana 10. Dime el que quieras. Para mí los cuatro equipos que, con los que tiene derrota Chargers son un dolor de cabeza, por no decir otra cosa. La verdad es que o sea, no han perdido ante equipos como se ha pasado con Tennessee, por ejemplo pierden contra los Jets y contra los Texas. La verdad es que los Chargers es uno de los equipos más divertidos de ver eh, en esta ocasión. Será la transmisión por radio, es un equipo entretenido, que divierte, que da buenos partidos, sobre todo cerrados. Ya pasaron esas épocas en que los Chargers perdían por menos de siete puntos o ganaban por menos de siete puntos, pero siguen dando un gran espectáculo. Este, eh, vamos a, a ver qué es, ¿Qué les pasa con, con estos broncos que igual han sido un, un dolor de cabeza para quien se les cruza? ¿eh? pregúntele a los Cowboys.
0: Sí, la verdad que sí. Oye, impresionante lo de Justin Herbert en contra de los Steelers. Casi 100 yardas por la vía terrestre. ¿Y qué te puedo decir de Austin Eckler, no? Realmente se convirtió en el, en el factor X de... Un equipo de los Chargers, que la verdad, la mayoría de sus receptores son gigantones, son eh, verdaderamente espárragos cercanos al 1.90. Es el tipo de, de receptores que siempre ha buscado este equipo de los Chargers, pero bueno, vamos a ver, porque realmente han sufrido mucho precisamente en contra del juego terrestre, y Denver, que ahí todavía tiene con un Melvin Gordon que todavía le queda un poco de gasolina en el tanque y que a mí me hubiera gustado que el equipo de Tennessee hubiera hecho un esfuerzo para suplir precisamente a Derrick Henry. Pero bueno, ahí están los juegos que vamos a tener a, a través de la octava sports, la doble cartelera, para que nos acompañen el próximo domingo. Pues bueno, rápidamente vamos a ver qué sucedió un día como hoy, mi querido Saúl, pero de 1998 con nuestros amigos de Panini, Minnesota venció a los Cowboys 46 a 36, con una soberbia actuación de parte de Randy Moss al atrapar dos pases de anotación y recibir para 163 yardas en su temporada de novato. Aquí Randy Moss realmente Saúl fue cuando dijo presente ha llegado la amenaza más grande en toda la historia de la NFL, sobre todo en pases profundos.
1: No, es que tenía un coreback 35 años llamado Randall Cunningham en su mejor año claro. con Minnesota, <risa> que la verdad, eh, y con Chris Carter ahí al lado, estos esos Vikings eran... Eran de otro mundo, pero sí, Randy Moss llegó a la NFL, como hoy podríamos decir, lo hace Jamar Chase, como, como lo hace Justin Jefferson, como lo hizo en su temporada de novato. Es cada vez menos sorprendente, pero lo que hizo Randy Moss en su momento, de alabarse.
0: Sin lugar a dudas. Vámonos con los cumpleaños porque hay nombres muy importantes el día de hoy. Shell para muchos, el mejor liniero ofensivo de todos los tiempos, este extraordinario jugador de los Raiders allá en la década de los 70 que jugara a las órdenes de John Madden. Harry Carson, el compañero de mil batallas de Lawrence Taylor, el mejor defensivo de todos los tiempos y jugador que también está en el Salón de la Fama. Y uno más chavo de nuestra época, Jaycee Horn, uno de los mejores prospectos en su posición, el esquinero de las Panteras de Carolina, quien está cumpliendo 22 años de edad pues muchas felicidades para todos ellos. Pues rápidamente con los últimos mensajes. Pepe Ochoa que dice, yo soy mexicano, nada de turkey, tamales de maíz que nosotros llamamos uchepos. Espero que lo haya dicho bien, Pepe. Y una carnita asada, papá. El pipiripau que dice, una morqueta para llevar, please. Pepe Ochoa que dice, Saúl, ¿cómo van en, en Fantasy? Yo dando pena. <risas> ¿Tú, Julián? Yo ni te cuento. Yo sí agarré a David Montgomery y agarré a varios corredores que bueno, agarré a Saquon Barkley. Entonces, no sé por qué demonios sigo confiando en Saquon Barkley, pero bueno, con eso te resumo mi temporada del fantasy. Este, El Pipiripau que nos pregunta, ¿sigue el chileno activo con Washington? Creo que se refiere a Samis Reyes, Samis evidentemente. Reyes. Claro, sí, sigue activo, pero no, no ha tenido tanta participación con el equipo de, de la capital estadounidense. ¿Qué prospecto mexicano podría ser invitado al programa del International Player Pathway? Hicimos en, en MáximoAvance.com, ahí para que busques, este es, es precisamente la invitación del Combine que hubo de, de parte de la NFL. Hay jugadores interesantes realmente para, para México. A mí me gusta Héctor Ziller, el linebacker de, de los borregos del Campus Estado de México, pero también hay otros jugadores, también sudamericanos, ahí para que le eches un ojo a, a lo que podría llegar el próximo año, precisamente gracias a este, pro, a este programa de parte de la NFL. Indira Guzmán que dice, un día como hoy, pero de 1865 se publica Alice en el País de las Maravillas. Se estrena Casablanca, la famosa película filmada en Marruecos. En 2020, segundo día de duelo por Maradona. Sí, claro, cómo no, cómo no, cómo no extrañar al gran astro. Más de un millón de personas lo despiden en Casa de Gobierno y en Embajadas en Mundo. Manuel Calle que dice, voy con Titans y Broncos por 53 puntos, espero que lo logrará. PSM, buena tarde, no me llegó la notificación. Una disculpa, mi estimado PSM, no, no sabemos qué, qué demonios sucedió por ahí del video, pero sí la notificación de todas las farmacias, perdón, equipos del DEC de Monterrey. Aquí PSM que va a estar muy pendiente mañana de, de ese partido en donde vas a estar, Saúl, porque es fiero aficionado de, de los Pumas. También un Guzmán dice, un día como hoy, nacen en 1892, John Guyon, jugador del de Salón de la Fama, jugó bajo guía del head coach Pop Warner y John Heisman. Nada más y nada menos que en Georgia Tech, el jugador, eh, gracias al cual lleva el, el su nombre, el premio máximo dentro de la NCAA. Pues muchas el Georgia gracias. Georgia de los 200 puntos
1: contra... Ay, esta escuela siempre se, se me olvida. Pero es el Georgia Tech de los 200 y cacho de puntos, ¿no? En, en 1900 y no sé cuántos. Sí, sí, sí,
0: claro. Pues muchas gracias, mi, mi querido Saúl. Ya llegamos al final para que estén pendientes de lo que va a ser esta semana 12 de, de la NFL y, y mucha suerte mañana en ese partido de Pumas en contra de los auténticos Tigres. No, muchas gracias eh, siempre por la invitación aquí a Camino al Super Domingo y sí, le reiteramos
1: la, la invitación para que nos acompañen. Mañana el juego va a estar divertido, mediodía si no trabaja, una chelita. Si trabaja, una chelita bajita a la mano y nadie se entera, así que muchos seguimos en, en home office, pero bueno, acompáñenos, va a estar bueno el juego, si es que no pueden acudir al Olímpico Universitario, eh, va a estar divertido y pues aquí nos podemos escuchar a través de Máximo avance
0: Sí, también invitarlos a, a que a la una de la tarde sintonicen el partido del de TEC Toluca, que va a estar recibiendo al TEC Campus Guadalajara que viene de caer en contra de los burros blancos. Pues a nombre de mi compañero y amigo Saúl Cano invitarlos a que sintonicen todos los partidos que tenemos de la semana 4, Liga Mayor de Onefa y también la cartelera doble que vamos a tener en la octava sports el próximo domingo mi nombre es Julián López, agradecer a Grecia Barrios en la producción, muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando con nosotros en el chat, nosotros nos vemos el lunes para revisar lo que sucedió en la mayor parte de, de partidos ya en este que es, última semana ya del mes de noviembre nosotros nos vemos y nos escuchamos, hasta la próxima Esto fue Camino al perdón. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super Domingo.